0: Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire come è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi scendiamo nelle profondità marine, scoprendo successi e fallimenti di una delle saghe di videogame più affascinanti e tormentate degli ultimi anni. Siete pronti? Cominciamo! La sola parola Bioshock è in grado di evocare nella mente degli appassionati di videogame uno scenario ben preciso, un mix unico di art deco, musiche anni 30 e profondità oceaniche, ma anche un profondo senso di inquietudine, di esplorazione di un mondo tanto affascinante quanto ostile. Ebbene, se quest'ultimo ha sempre fatto parte del progetto sin dalla sua genesi, l'ambientazione sottomarina è arrivata solo dopo diverso tempo. Prima ancora di chiamarsi Bioshock, il prototipo era stato ambientato prima nello spazio e successivamente in un bunker abbandonato. Il percorso creativo che ha portato alla nascita di Bioshock, come vedremo, è stato tutt'altro che lineare, proprio come la sua storia più recente. I suoi successi e fallimenti si devono in ogni caso tutti a una persona ben precisa. Ken Levine ha da sempre accentrato su di sé una larga parte del potere decisionale, una leadership creativa burrascosa e fatta di momenti tutt'altro che semplici per i dipendenti della sua Irrational Games. Partiremo quindi proprio da lui per raccontare l'incredibile storia di Bioshock. Le mie storie di videogame ti piacciono? Da oggi puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su KoFi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram, oppure digitando ko-fi.com. Storie di videogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche sempre più approfondite e migliorare la parte tecnica. Avete presente il gruppo di ragazzi figli del liceo? Quelli che sanno come vestirsi, che fanno sport, che hanno le idee chiare sulla vita e proiettano un innato senso di sicurezza. Ecco, ora immaginate tutto l'opposto e potrete avere un'idea abbastanza chiara di chi fosse Ken Levin durante la sua adolescenza. Del resto, negli anni Ottanta, essere un nerd nel bel mezzo di un college nello stato di New York non equivaleva esattamente all'essere alla moda. Dopo anni di bullismo e conseguenti difficoltà a socializzare, Ken trova finalmente un gruppo di amici con cui condividere le sue passioni, ossia film di fantascienza, giochi di ruolo, fumetti... È tuttavia un periodo destinato a durare poco. Un paio di bellissimi anni volano via in un soffio. Il periodo del college volge al termine e tutti sembrano aver trovato una fidanzata o avere le idee più chiare sul proprio percorso accademico. Il tempo dei giochi sta finendo e Levin ne approfitta per concentrarsi sul completare gli studi. Si laurea in arti drammatiche e comincia a cercare un percorso per diventare sceneggiatore. Qualche mese dopo riesce a trasferirsi all'ombra delle colline di Hollywood e per diverso tempo cerca di vendere una delle sue sceneggiature originali, una specie di horror d'avventura a base di vampiri. Purtroppo, nel pieno del boom degli action e delle commedie anni 90, nessuno ne vuole sentir parlare. Arriva a prendersi un agente pur di trovare una chance e questa alla fine arriva sotto forma di una telefonata. Ken, potrebbe esserci un'opportunità in Paramount, però dobbiamo prima parlare di una cosa. Come te la cavi con le commedie romantiche? La prima risposta che gli viene in mente è terribilmente male, ma c'è un affitto da pagare. Ken accetta il lavoro e nei successivi mesi vive la vita dello sceneggiatore di Hollywood, tra meeting in Paramount e pranzi in ristoranti di lusso, e si convince che forse vale davvero la pena rinunciare alle sue passioni da adolescente. Poi, come spesso succede nel mondo dello spettacolo, le cose cambiano bruscamente. La Major si lamenta della qualità della sceneggiatura, l'agente di Ken smette di rispondere alle chiamate e prima ancora di rendersene conto, Levine è senza lavoro, da solo nella costosa Los Angeles. Per quasi sette anni sprofonda in uno stato semidepressivo. Installa e fa manutenzione di PC per pagare le spese e passa le nottate a giocare. Zelda, Ultima Underworld, Diablo. Sono anni nei quali nascono saghe che hanno segnato la storia e da una semplice forma di evasione diventano una fonte di ispirazione. Con l'avvicinarsi dei 30 anni, Ken viene preso dall'ansia, sente di dover dare assolutamente una svolta alla sua vita e decide di dare un'occhiata più da vicino all'industria del videogame. Una sera, sfogliando le ultime pagine di una copia di Next Generation Magazine, trova casualmente la sezione delle offerte di lavoro. La scorre e, in mezzo a ruoli tecnici dei quali non sa assolutamente nulla, nota una voce. Game designer presso Looking Glass. Al tempo non avevo nemmeno idea che esistesse una professione simile, affermerà in seguito. Ci fa un cerchio con la Biro e decide Domani chiamo Qualche settimana dopo sarà su un aereo diretto a Boston per conoscere di persona i suoi futuri colleghi Per sua stessa ammissione, ancora oggi Ken non ha la minima idea del perché Looking Glass Studio l'abbia assunto eppure noi a questo punto la risposta possiamo immaginarcela Al di là delle sue indubbie doti creative, negli occhi di Ken c'era la luce di chi desidera ardentemente riscattarsi e non si fermerà davanti a nulla per raggiungere i propri obiettivi. Quando Ken varca la soglia di Looking Glass come game designer in prova, per un momento ha una sensazione di forte déjà vu, perché oltre a quelle porte a vetri c'è la stessa sensazione di familiarità che aveva provato trovando i suoi primi veri amici al college. La sensazione, finalmente, di poter essere se stesso. Peraltro, negli anni 90, Looking Glass è una fucina di pura sperimentazione nel campo del videogame. La sua formazione come game designer inizia con un mentore non da poco. Doug Church in quegli anni è già una leggenda del videogame, avendo firmato Ultima Underworld e il primo System Shock, e sta avviando un nuovo progetto. I contributi di Ken Levine a quello che diventerà Thief The Dark Project saranno essenziali. Su è l'idea di fondare il tutto su una meccanica che vede il giocatore essere in netto vantaggio solo quando è invisibile ai nemici, e facilmente vulnerabile quando invece è esposto. Un qualcosa che Ken deriva dalla strategia utilizzata dai sottomarini. Già prima dell'uscita di TIFF a fine 1998, destinata a raccogliere un grande successo di critica e pubblico, Ken Levine si rende conto di essersi guadagnato una posizione nell'industria del videogame, e decide insieme ai due colleghi Jonathan Clay e Robert Vermeer di fondare uno studio indipendente, dopo aver scartato nomi ben più assurdi, tra cui Underwater Horse, battezzano lo studio Irrational Games. È una scelta rischiosa, in quanto i loro capitali all'inizio sono prossimi allo zero. Come affermato da Ken anni dopo, Per diverso tempo dovevamo calcolare ogni spesa al millimetro. Non abbiamo avuto un fax per mesi e a quel tempo erano più che necessari. Nelle prime settimane di attività si occupano principalmente di scrivere bozze di pitch da mandare ai publisher. E proprio durante una di queste sessioni di brainstorming, nell'appartamento di Ken arriva una telefonata dai loro ex datori di lavoro. Looking Glass propone loro lo sviluppo del seguito di System Shock, un gioco che pur non avendo conosciuto un grande successo commerciale, viene ancora oggi ricordato per essere stato il primo a utilizzare la visuale in prima persona in combinazione con una narrazione di spessore. Inutile dire che accettano di buon grado, l'aiuto di Looking Glass è proprio quello di cui hanno bisogno per partire con il piede giusto. Lo sviluppo di System Shock 2 non è dei più semplici, anzi, Tra problemi con il Dark Engine usato per TIF e dispute tra Irrational e Looking Glass relative ai carichi di lavoro, le difficoltà non mancano. Eppure, ancora una volta, la leadership creativa di Ken Levine si rivela determinante, soprattutto nel far virare lo spirito della produzione maggiormente verso il genere survival horror, nell'aggiunta di elementi affini al gioco di ruolo e nel raccontare la trama attraverso registrazioni audio e dettagli negli ambienti, lasciando grande libertà esplorativa al giocatore. Considerato che in quasi totale mancanza di fondi Irrational Games è fatta principalmente da dipendenti che hanno esperienza quasi solo come modder, il successo di Critica alla sua uscita nell'estate del 1999 va molto oltre le aspettative. Eppure, sebbene di System Shock 2 si parli ancora oggi come di un illustre capostipite del genere definito Immersive Simulation, purtroppo le vendite sono ancora una volta deludenti. Sopravvissuta allo sviluppo del suo primo gioco, il Rational conosce comunque un buon periodo negli anni successivi, occupandosi di varie produzioni su commissione e aprendo un secondo studio in Australia. Seppure impegnati su altri progetti, Ken Levin e molti altri dipendenti continuano a coltivare il sogno di concludere la saga di System Shock con un terzo capitolo. Levin arriva a scrivere un pitch di due pagine, ma Electronic Arts lo rispedisce al mittente, citando le cattive performance commerciali. Ken non si arrende e il motivo è molto semplice. System Shock 2 ha rappresentato per lui un momento di libera espressione di quello che sente di saper fare meglio, ossia raccontare storie complesse e ricche di riferimenti filosofici in maniera almeno per il tempo non tradizionale, ossia integrando la narrativa nel tessuto stesso dell'esperienza. Convinto che la strada sia quella giusta, Ken smette di cercare opportunità di sviluppo su commissione e inizia a lavorare su un seguito spirituale di System Shock. Slegare la nuova produzione da quel brand è infatti essenziale per atterrare potenziali nuovi publisher. Le idee all'inizio non sono chiarissime, anche per il metodo applicato da Levin, che descriverà anni dopo in questo modo. Non parto mai da una storia o da un'ambientazione definita, quelle vengono molto dopo. L'ispirazione solitamente arriva sotto forma di una meccanica di gameplay, che poi viene via via sempre più sgrezzata e definita, come se si trattasse di un disegno che prende forma. Questa idea, che arriva sotto forma di ispirazione, è un mondo di gioco basato su tre differenti tipi di creature, che Ken sin da subito chiama Cacciatori, Protettori e Custodi. Questi ultimi si aggirano per le ambientazioni trasportando una preziosa risorsa, ma sono quasi del tutto inermi e braccati dai cacciatori. Quando un cacciatore minaccia un custode, interviene un protettore, dotato di enorme forza bruta. In questa meccanica Levine immagina che i giocatori possano decidere come muoversi. Chiaramente saranno attaccati a vista dai cacciatori e avranno tutto l'interesse a impadronirsi delle preziose risorse trasportate dai custodi, con rischio però di attirare l'attenzione dei protettori. Con questa idea ormai scolpita in testa e raffinata già dopo qualche settimana con i colleghi di Irrational, Levine comincia a sentire di avere in mano qualcosa di concreto, eppure decide di non volersi preoccupare troppo dei dettagli, almeno in questa fase iniziale. Per quanto sia già certo di voler ambientare l'esperienza in una sorta di microcosmo separato dal mondo comune, i primi lavori sul prototipo partono usando come sfondo un'anonima base spaziale abbandonata, invasa da esseri umani mutati geneticamente. Quando gli sforzi di Irrational cominciano a concentrarsi in maniera concreta su questo pitch, inevitabilmente la notizia trapela all'esterno dello studio, e diverse persone fanno domanda per essere assunte, con il chiaro scopo di lavorare al progetto. Nonostante il suo scarso successo commerciale, negli anni successivi alla sua uscita, System Shock 2 si è guadagnato uno status di gioco di culto, e l'idea di partecipare alla creazione di un seguito spirituale fa gola a molti. Tra i curriculum che arrivano sulla scrivania di Levin c'è quello di Jean-Paul Le Breton, un designer con buona esperienza che ha deciso di lavorare nell'industria del videogame proprio a causa della sua grande passione per System Shock. Un'altra assunzione chiave è quella di Bill Gardner, destinato a diventare level designer, che lavora presso un negozio di videogame frequentato da Ken. Dopo un breve scambio, Levine gli offre una posizione da tester in prova, e ben presto Bill svelerà notevoli talenti, guadagnandosi in fretta un ruolo di spicco in Irrational. Con una forza lavoro che sfiora le 30 persone, nel 2002 il team può finalmente creare una prima versione di Bioshock, e lo fa utilizzando Unreal Engine 2 e una stazione spaziale non meglio definita come sfondo. I nemici mutati geneticamente hanno nomi totalmente provvisori, come Jelly Man e Hill Man, rispettivamente Uomo Gelatina e Uomo Anguilla. Lo scopo è puramente quello di attirare l'interesse dei publisher vendendo loro un'idea di gameplay. Anche a causa della natura provvisoria del prototipo, i negoziati non sono facili e i rifiuti non si fanno attendere. Electronic Arts è la prima a declinare e seguono Atari e Codemasters. Alla fine sarà 2K ad avvicinarsi al progetto nel 2004, ma l'accordo costerà a Ken Levine molto più di quanto aveva preventivato. Dati i rischi relativi al finanziare un prodotto ancora poco definito, 2K propone una sola strada a Levin: Acquisterà entrambi gli studi, che diventeranno rispettivamente 2K Boston e 2K Australia, e deterrà i diritti di Bioshock. Proprio questo accordo causerà nel futuro della saga e in quello di Levin una serie di importanti conseguenze. Per ottenere i fondi necessari a realizzare la sua creazione, il game designer si trova costretto a vendere letteralmente una parte della sua libertà decisionale presente e futura, con tutto lo stress che come vedremo ne conseguirà. Sulla base del prototipo che ha convinto 2K, Ken e il team continuano a sperimentare, creando meccaniche che mescolano lo sparatutto in prima persona ad elementi da gioco di ruolo, con questi ultimi che si concretizzano in una scelta di poteri basati sulla manipolazione genetica, che il giocatore può usare a proprio vantaggio. Il reparto dove i progressi sono più lenti, almeno inizialmente, è quello artistico. L'anonima stazione spaziale viene scartata e rimpiazzata con un bunker abbandonato, senza migliorare di molto la situazione, e il design delle tre fazioni continua a non soddisfare nessuno. Poi arriva un'illuminazione inaspettata. Mentre sta spendendo uno dei suoi weekend liberi a New York, Ken visita per la prima volta il famoso Rockefeller Center. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gruppo di edifici commerciali sulla Quinta Avenue, a poca distanza da Central Park, edificati negli anni trenta dal magnate petrolifero John Rockefeller Jr. e caratterizzati da un particolare stile noto come Art Deco. Il punto più celebre è sicuramente la Statua di Atlante, intento a reggere il cielo in una posa indimenticabile. Proprio di fronte a questo gigantesco bronzo alto quasi 5 metri, Ken Levine si blocca, nel più classico dei momenti di rivelazione. Quando si volta, nella sua testa la città sottomarina di Rapture ha già preso forma. La cosa forse più sorprendente di questa ispirazione è che andrà ad impattare non solo lo stile visivo di Bioshock, ma anche la sua storia. Levine parte da una semplice domanda, perché mai qualcuno dovrebbe costruire una città in fondo all'oceano? Ebbene, la statua di Atlante, verso la fine degli anni 50, è diventata uno dei simboli di un movimento filosofico noto come oggettivismo, che pone l'affermazione del sé sopra ad ogni altra cosa. Studiandone le caratteristiche, e in particolare ispirandosi al libro Atlas Shrugged di Ayn Rand, Ken trova finalmente la chiave di volta della trama, e proprio ispirandosi alla scrittrice, crea la figura di Andrew Ryan, e non a caso chiama Atlas il suo più grande avversario. A questo punto, con il lead artist Nate Wells finalmente al lavoro sul look della città sottomarina, anche il sistema principale alla base del gameplay trova finalmente una sua identità stilistica. I protettori sono i primi ad arrivare. Un design primordiale dei Big Daddy esisteva già da mesi, realizzato proprio da Wells e ispirato ai palombari francesi del 1800. Nel momento in cui l'ambientazione di Rapture trova finalmente una sua forma definita, gli enormi esploratori degli abissi armati di trivella riaffiorano da un cassetto e si rivelano perfetti per lo scopo. Peraltro, su Nate Wells c'è un aneddoto interessante. Sarà infatti lui a prestare la voce al protagonista Jack per le sue poche linee di dialogo. Il design dei cacciatori richiede più tempo, ma anche in quel caso la storia, che parallelamente sta assumendo confini sempre più definiti, è d'aiuto nel delineare esseri umani impazziti in un delirio di ubris e sperimentazioni genetiche. Curiosamente, i loro volti vengono creati dagli artist partendo da un libro di foto di carcerati anni 40 acquistato su eBay. Dove il Rational incontra un vero scoglio è con i custodi. Lo stesso Ken Levine mette da subito in chiaro che il loro design è uno dei punti critici di tutta l'esperienza. Se non riusciranno a suscitare empatia nei giocatori, Bioshock non potrà mai funzionare. Il design utilizzato per il prototipo, sorta di lumache dotate di corazza, viene scartato per ovvi motivi. Si passa a dei cani su una specie di carrozzina. Chiaramente l'intento è quello di generare un senso di rivoluzione alla sola idea di poter ferire creature già sofferenti. Eppure, anche questo design non funziona, ci vuole qualcosa di ancora più impattante. La soluzione in realtà ce l'hanno in mente tutti, ma nessuno sembra avere il coraggio di esprimerla ad alta voce. Per fare in modo che i giocatori provino davvero qualcosa per i custodi, l'unico modo è dare loro l'aspetto di bambini indifesi. Costanno di poi comprendere la difficoltà di una scelta simile è difficile, ma dal momento in cui questa soluzione viene proposta seguono settimane di discussioni e anche il management di 2K si dice molto poco propenso ad accettarla. Alla fine si arriverà ad un compromesso. Caratterizzate da un design ispirato alle celebri gemelle di Shining, le Little Sister potranno essere avvicinate solo dopo aver sconfitto il protettore a loro assegnato, e a questo punto starà al giocatore decidere se eliminarle oppure salvarle, una decisione che avrà impatto sul finale del gioco. Per quanto i lavori procedano, l'acquisizione da parte di 2K cambia profondamente le ambizioni del progetto. Il team sfiora le 90 persone e l'investimento complessivo supera i 20 milioni di dollari, che Australia, la quale stava lavorando ad un gioco basato sulla licenza di XCOM, è costretta a suo malgrado ad abbandonare completamente il progetto per aiutare lo studio di Boston con Bioshock, e questo genera diversi malumori. Per Ken Levine significa dover gestire non solo un team enorme, ma anche una forte pressione, facendo emergere alcuni lati del suo carattere i quali nel bene e nel male andranno a definire una personalità tanto straordinariamente creativa quanto umorale. Ogni qualvolta in un meeting si fa menzione di elementi che richiamino anche solo alla lontana la fantascienza, le reazioni di Levin sono via via sempre più plateali. Arriverà a gridare di fronte a tutti un sonoro shut up al lead level designer Paul Helquist, il quale stava cercando di difendere una sua opinione professionale. Episodi simili nelle riunioni si ripetono abbastanza spesso e aumentano in frequenza e gravità col passare del tempo. Da una parte Levin deve consegnare un'opera che sappia raccogliere la non facile eredità di System Shock 2, dall'altra ha un publisher che chiede un prodotto in grado di vendere milioni di copie. Più volte lungo il corso dello sviluppo sembra non riuscire a gestire queste responsabilità, finendo per antagonizzare alcuni dei team al lavoro, in particolare quello del game design. Arriva ad usare un'espressione sand in the gears, ossia sabbia negli ingranaggi, per definire le persone che a suo parere ostacolano il percorso creativo. A fronte di quello che in certi giorni è un ambiente di lavoro ostile, ci sono anche momenti di grande collaborazione e gioia creativa. Ken sembra quasi avere un superpotere a tratti, la capacità di entrare in un meeting e risolvere in un attimo problemi che bloccavano interi supporti da settimane. Il quadro che viene dipinto tra le interviste ai suoi collaboratori è quello di un genio incostante, tra scatti di rabbia, problemi di gestione e intuizioni destinate a lasciare un segno nella storia del videogame. Un esempio di come l'azienda sia stata in grado di risolvere problemi complessi sono gli strike team, descritti da Levin in diverse interviste. Sono stati utilizzati in diversi aspetti del gioco, ad esempio le armi. Per realizzarne una in tutti i suoi complessi aspetti, dal look al bilanciamento, viene creato un team temporaneo costituito da un game designer, un animatore, un artist, un programmatore, uno specialista degli effetti e un audio designer. Questo piccolo gruppo multidisciplinare può così seguire a fondo lo sviluppo di un singolo aspetto del gioco e assicurarsi che il risultato finale sia qualitativamente alto. Quando Bioshock entra nelle fasi finali dello sviluppo, per 2K Boston e 2K Australia inizia un periodo molto difficile. Con una richiesta che arriva da Levine in persona vengono istituite settimane lavorative prima da 6 e infine da 7 giorni, contro il parere della produttrice Alyssa Finlay. Questo naturalmente alza il livello di tensione tra Ken e il team dei level designer, già al punto di rottura. Levin arriverà ad escludere Paul Elquist da alcuni importanti meeting, ma senza che quest'ultimo si distolga dal suo lavoro. Lascerà Irrational Games esattamente due mesi dopo la consegna del gioco completo. Altri membri del team, probabilmente meno esposti agli sbalzi d'umore di Levin, raccontano invece quegli ultimi mesi, seppur intensissimi, con più entusiasmo. È il caso di Jordan Thomas, assunto solo otto mesi prima della chiusura dei lavori per dare una mano al team dei level designer. In interviste successive dichiarerà che Nei suoi giorni migliori, Irrational Games era un posto incredibile dove lavorare. Con la data di consegna del gioco sempre più vicina, una mattina Levina chiama raccolta tutto il team per un annuncio totalmente inaspettato. Negli ultimi giorni ho fatto presente a Tokei quanto alcune settimane di ritardo sull'uscita del gioco potrebbero giovare al prodotto finito. Mi hanno ascoltato. Abbiamo altri tre mesi per rifinire Raptor al massimo. Il contesto è tuttavia un po' più ampio. L'apparente concessione di 2K è in realtà frutto di grandi preoccupazioni da parte del publisher, che considera Bioshock troppo complesso e orientato al gioco di ruolo per interessare il grande pubblico. La richiesta, nient'affatto velata, è spingere molto di più l'acceleratore sull'azione e semplificare buona parte delle meccaniche. Dopo un periodo molto intenso e i frequenti scontri con Ken, molti non nascondono il disappunto Da una parte l'idea di completare il prodotto con più calma e allettante, dall'altra sanno già che questo si tradurrà in altre 12 settimane lavorative da 7 giorni ciascuna. Quello che ancora non sanno è che di lì a breve una pratica di routine rischierà di mettere a repentaglio il lavoro di anni. A 2007 già inoltrato si decide infatti di organizzare una massiccia sessione di testing del gioco. Decine di persone si accomodano in una grande stanza, ignari che Ken Levin e i lead di progetto possano vederli giocare, e provano l'inizio di Bioshock per un paio d'ore. Successivamente riempiono dettagliati questionari. Nessuno si aspetta un risultato perfetto, ma il feedback è letteralmente disastroso. Alcuni nemmeno afferrano il fatto che l'ambientazione sia sottomarina. Altri criticano la voce di Atlas. Ci sono troppi oggetti da raccogliere, troppe meccaniche introdotte nei primi minuti. Non sempre si ha una compressione chiara della direzione da prendere. Nessuno degli intervistati, in altre parole, comprerebbe il gioco. La difficile revisione interna di questa sessione di testing porta il team a chiedersi se la porzione di gioco scelta per la prova non fosse quella sbagliata, o se il gruppo di tester non avesse gusti troppo generici. Alla fine, d'accordo con 2 si renderanno conto che l'unico modo per salvare Bioshock è rimettersi al lavoro. Nei mesi successivi, il gioco diventa oggetto di una profonda rilavorazione. La sequenza iniziale, ideata da Levine e dichiaratamente ispirata all'episodio pilota di Lost, viene aggiunta proprio in questa fase. Molte delle meccaniche da gioco di ruolo vengono semplificate, il sistema di illuminazione viene rilavorato per rendere le ambientazioni più chiare, i controlli e l'interfaccia vengono ampiamente migliorati. Per evitare smarrimenti durante l'esplorazione viene introdotta una freccia che guida sempre il giocatore al suo obiettivo, la voce di Atlas viene interamente sostituita, la mole di lavoro è enorme e non ci sono pause, ma forse per la prima volta tutto il team di Irrational lavora senza dubbi su quale sia la meta. Come vedremo si tratterà in un certo senso di un proverbiale canto del cigno. Ad agosto 2007, Bioshock esce in contemporanea su PC e Xbox 360. Le recensioni lo celebrano senza sosta, portando le azioni di 2K a crescere del 20%. Vince diversi premi, tra cui un prestigioso BAFTA. In meno di un anno, le vendite superano i 2 milioni di copie e arriveranno a raggiungere i 4 milioni. Bioshock diventa quello che in inglese si definisce un instant classic. L'esperienza di gioco è tutt'altro che rivoluzionaria, anzi si presta a più di una critica legata principalmente agli effetti dei profondi cambiamenti fatti solo a qualche mese dall'uscita. Ma a renderlo indimenticabile è proprio l'ecosistema immaginato da Levine, l'atmosfera unica del mondo di gioco e un certo colpo di scena vicino alla conclusione. Potrebbe essere una perfetta e pacifica chiusura di una vicenda tormentata, ma come a volte succede nelle nostre storie di videogame, il successo di critica e vendite non basta a tenere unito il team. Allo stremo non solo delle forze, ma anche psicologicamente, 2K Boston si sfalda sotto gli occhi increduli di Ken Levin L'ardente desiderio di creare qualcosa che lasciasse il segno ha finito per mettere tutto a repentaglio, una proverbiale somiglianza con la storia di Andrew Ryan, il fondatore della città sottomarina di Raptor. Diverse figure chiave lasciano lo studio, e con un memorabile colpo di scena, Ken Levin decide di non volersi occupare del seguito di Bioshock. Se pensate che si tratti di uno sviluppo degli eventi fuori dal comune, nella prossima puntata dedicata alla storia di Bioshock troverete ad aspettarvi sorprese ancora più grandi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando al link in descrizione. Beppe, Gumaz, Andrea, William, Femi, Sergio, Davide. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, trovate tutti i miei contatti nella descrizione del podcast. Alla prossima puntata!